0: Olá, eu sou Rossandro Klinge e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom dia minha gente, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso Cuidando da Alma de hoje. Uma alegria estar aqui com vocês. Olha só, gente, quando a saúde mental no mundo, de um modo geral, e no local de trabalho, já chamava a atenção de vários especialistas no mundo e no Brasil não era diferente, a gente nem poderia imaginar que além de tudo que estava acontecendo nas empresas sobre a demanda de saúde mental, qualidade de vida no trabalho e, e qualidade de saúde mental no trabalho, a gente nem podia prever que teríamos em breve uma pandemia, depois uma guerra, crise econômica, aquecimento global, como a gente está vendo na Europa, incêndios florestais, agitação política, grandes estresses, recessão, subida da inflação, agravando cada vez mais a saúde mental coletiva das pessoas, um caldeirão para que a gente tenha que ter cuidado do que está acontecendo dentro de nós. Um lado positivo que a gente sempre tira em mente a questões como essa é que todas essas interrupções e traumas geram uma normalização na discussão sobre o desafio que é a saúde mental no trabalho. Em 2019, por exemplo, os empregados estavam apenas começando a entender a prevalência os empregadores, aliás, as empresas, estavam começando a entender a prevalência dos desafios da necessidade de abordar o tema sem os estigmas que acontecem, entendendo a importância de apoiar a diversidade, a equidade e a inclusão no trabalho. Já em 2020, o apoio à saúde mental passou de uma necessidade para um verdadeiro imperativo dos negócios. E agora, 2022, entrando para 2023, as apostas aumentaram ainda mais graças à maior conscientização sobre fatores no local de trabalho que podem contribuir ou não para uma saúde mental precária, bem como uma maior urgência em torno do aumento de burnout, ansiedade, depressão, pânico, provocado, muitas vezes, pela execução das tarefas. Embora os empregadores tenham respondido a in iniciativas como semana de saúde mental, semana do trabalho, quatro dias de benefício, aplicativos de saúde mental, nem sempre isso é suficiente. Os funcionários, as pessoas que trabalham, precisam e esperam no local de trabalho sustentáveis, que sejam mentalmente saudáveis e que a gente tem que assumir uma verdadeira mudança de cultura. Não adianta soluções pontuais para um problema muito profundo. Saúde mental não se resolve com apenas um aplicativo, não se resolve apenas com uma palestra. É preciso um conjunto de ações que inclui tudo isso, mas que tem que ir, além disso, uma mudança cultural que passa por todos que fazem a organização. Não basta simplesmente oferecer alguns recursos a mais de bem-estar. É preciso que a gente entenda que tem que se conectar profundamente as pessoas em busca de uma saída sobre isso. Sem, obviamente, demonizar as organizações, porque muitas questões têm a ver também com o próprio indivíduo. Então, esse é o tema do nosso Cuidando da Alma de hoje. Eu tenho um convidado muito especial, que é meu amigo, meu sócio, o Jaime Ribeiro. E nós vamos falar sobre, dá para ter saúde mental no trabalho? Antes, lembre-se que, se você está gostando do conteúdo, compartilha esse link, depois de terminar aqui, no nosso 76º episódio, episódio número 66. Compartilha no, no Instagram, na rede social, no WhatsApp da família, para que as pessoas também tenham acesso a isso. Nós falamos aqui sobre vida emocional, desenvolvimento espiritual e, e, e desenvolvimento pessoal. E se você gosta de conteúdos como esse, se torna membro do nosso canal e compartilha esse conteúdo. Lembrando também que aqui nós temos o apoio de uma empresa que trata de é, desenvolvimento de competências socioemocionais, que é saúde emocional antecipando o cenário nas escolas. Se você quer que eu e minha equipe, eu meu amigo Jaime, toda a nossa equipe esteja na sua escola, se você tem uma escola, é mantenedor de uma escola e quer que nós estejamos aí desenvolvendo as competências socioemocionais com material robusto, que atende não somente aos alunos, do Fundamental ao Médio um projeto de vida, mas também tem uma Escola de Educação Parental para pais, mensalmente comigo, para que os pais possam estar ajudando na, na construção da saúde mental da escola e também para o educador, cuidando de todo o ecossistema escolar, entre em contato agora pelo WhatsApp 011 93266 repetindo, 011 93-266-7774, que a nossa equipe em São Paulo entra em contato com a sua escola para que a gente possa chegar e juntos construirmos saúde emocional para todo o ecossistema escolar. Mas vamos lá começar. Os empregados devem deixar de ver a saúde mental como um desafio individual, mas como uma prioridade coletiva, os empregadores. A gente tem que entender que, embora muitas pessoas tenham questões pessoais, Hoje, esse desafio ele é coletivo. Dados todos os fatores do local de trabalho em jogo, as empresas não podem mais compartilhar ou compartimentar a saúde mental como responsabilidade apenas de um indivíduo para lidar sozinho com isso, por meio do autocuidado de saúde mental ou benefícios funcionários. O que a gente precisa realmente é fornecer um progresso real, é construir um ambiente saudável. E aqui eu vou convidar para entrar comigo agora meu querido amigo, amigo pessoal, irmão, sócio, Estamos juntos aí nessa jornada da saúde mental nas organizações. A gente faz trabalhos, a gente faz workshop, gente, juntos aí para grandes empresas no Brasil. Oito horas, né, Jaime? Sobre inteligência emocional na alta gestão, levando o emocional para as empresas. E é um tema que chama a atenção, a gente já fala muito sobre isso, né, meu amigo? E Verdade. que a gente percebe que isso cresceu bastante. Bom dia, seja bem-vindo. Suas saudações aí para a nossa, nossa galera que está nos acompanhando. Bom dia, Roçando, bom dia a todos que assistem Cuidando da Alma. Todo domingo
1: eu estou aqui também e agora estou representando vocês aqui nessa conversa sobre saúde mental. Então, acompanhar o Cuidando da Alma faz o nosso domingo ser um domingo mais leve, mais reflexivo. É o programa dominical preferido da, da família brasileira hoje, né? É tanta gente que vê o Cuidando da Alma que a gente fica assustado na rua. Mas bem, moçada, você... falar sobre saúde mental no trabalho dá um pouco de frio na barriga, mas ao mesmo tempo enche o coração de obrigação, né? de, uhum. de vontade de falar sobre o um tema, que a gente já vem conversando há muito tempo, como você falou. Estava vendo, Russando, tem uma pesquisa, algumas pesquisas indicam, britânicas, americanas, é, que a cada quatro pessoas, uma já experimentou alguma sensação, de problemas de saúde mental no trabalho. O burnout, a crise de ansiedade, crise de pânico, chorar no banheiro, essas coisas. Então, se você já experimentou esse tipo de coisa, o, o mais importante agora é saber que você não está sozinho. Isso é muito importante. É, uhum. Isso é alguma coisa que vem acontecendo por toda parte. A gente precisa é, olhar de uma forma diferente. Eu sou CEO de uma empresa já... Ocupei cargos de liderança em várias empresas multinacionais. Agora, eu nunca vi em uma escala tão grande
0: isso que vem acontecendo nas empresas, né, Rosando? É assustador, não é? é? Muito. Sabe que as pesquisas, elas têm demonstrado a existência de sintomas de alteração de saúde em todos os níveis das empresas, não só no chão de fábrica. Os altos executivos, os CEOs também estão com saúde mental comprometida, o que desmascara o mito que os líderes bem-sucedidos, eles são imunes. Eu acho que, às vezes, é sabe aquela ideia assim, quando o sangue dá na canela, quando todo mundo está sentindo preço, a gente começa a ver isso, é vemos finalmente, que é, que é importante acabar com esse estigma de que a saúde mental é um desafio apenas para alguns ou para os funcionários que estão lá na linha de frente, atingir a todo mundo. Porque mesmo nas empresas tóxicas, nós sabemos que tem empresas que, de fato, são tóxicas. Não são todas, mas tem empresas em que o ambiente inteiro é tóxico. Nesse ambiente, não somente quem está sendo afetado por um chefe tóxico, por uma chefe tóxica, está mal. Essa chefe, esse chefe também não está bem. Essa pessoa que tem que ir para o manda, quem pode obedecer, quem tem juízo, ameaçar, essa pessoa também não está em paz. Ela também está adoecida. Então, falar de saúde mental agora é algo comum para todo mundo. E isso, isso é um ganho, isso é uma coisa importante para a gente realçar. Ou seja, às vezes, em meio à dor, a, o assunto vem à tona para que a gente comece a criar e construir soluções. É o Sim, Sandro. Inclusive,
1: é importante a gente lembrar que se você está experimentando algum problema de saúde mental, se sentindo fragilizado com burnout, ou se você é um líder e tem alguém na equipe que está passando por isso, a primeira coisa que a gente precisa desmascarar é que isso é sinal de fraqueza, de que a Sim. pessoa não é capaz, que é incompetente, né, é, Sandro? Antigamente, a gente olhava para alguém que estava passando por algum problema, provavelmente você, como psicólogo, deve ter recebido pacientes na... se consultando, dizendo, meu Deus, se eles descobrirem que eu tenho isso, eu vou ser demitido, porque isso era visto como um sinal de fraqueza. E como Sim. você falou, os gestores, os CEOs, os diretores, também experimentam esses momentos. Quantas vezes eu já tive crise de ansiedade e te liguei, ou fui descomprimir, ou fui parar para dizer, opa, deixa eu respirar. Porque tem uma pergunta que a gente precisa se fazer e essa pergunta ela fica repetindo o tempo todo na minha cabeça. Que é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Que é a seguinte. Quem é você sem falar sobre o que você faz? E essa Sim. pergunta, quando você fala quem sou eu, quando eu vou explicar quem sou eu, sem precisar falar qual é a minha profissão, qual é a minha formação, o que, que você fala sobre você? E quando eu faço uhum. essa pergunta para mim, em especial quando eu estou assim me sentindo muito pressionado, eu me lembro que não sou só uma pessoa que toca uma empresa. Eu sou uma pessoa que adoro leitura, eu sou uma pessoa que gosta de jogar tênis, que tem amigos, que tem família. Então, isso faz com que eu me conecte com um sistema muito maior que existe, além das minhas experiências profissionais, que
0: às vezes não são tão positivas. Faz parte da vida, né, Rossano? É, sim. Você sabe que... E está dizendo que essa negação que as pessoas têm e de entender que você é alguém além do trabalho, né, que você tem funções e que você tem uma vida para além do trabalho, é, é importante para que a gente possa ter um eixo, especialmente quando a gente está sentindo sem apoio no meio do trabalho, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar o fato que muitas vezes nós mesmos negamos os sintomas de que a gente está adoecendo. Porque a gente vive numa sociedade em que a automedicação é usada como uma forma de mascarar sintoma. Né? Tipo assim, quem aqui é quem já, já tomou, por exemplo, um remédio que está com gastrite ou dor de cabeça, normalizando esse mal-estar, mesmo sabendo intimamente, de algum modo, que, na verdade, tem a ver com o que a gente está fazendo com o trabalho, justamente porque a gente tem medo de ser, é, que achem que seja covardia, que seja fraqueza. Né? Sabe aquele fenômeno, assim, você entrou na empresa, você era, era calor, aí todo mundo tirou onda com você fez um certo bullying, brincando, aspas, aí você agora, não, agora sou eu que vou descontar com ele, entrar o, o novo estagiário, a nova estagiária, sou eu que vou fazer essa pessoa pagar o preço, e todo mundo termina adoecendo, e eu queria fazer uma provocação para todo mundo que está nos assistindo, coloca aí é, no chat, quem aqui já não tomou um remédio para mascarar um sintoma? Quem aí não já tomou um, um remédio para ter uma dor de cabeça, que no fundo, no fundo é estresse? Quem ainda já não tomou um remédio para curar uma gastrite que você também, no fundo, sabe que é um estresse, porque você está cheio de atividade? Então, eu quero que você coloque aí no chat para a gente ver quem, quem já fez isso, né? Quem já não mascarou o sintoma? Eu já fiz isso. Eu já fiquei num, num frenesi de trabalho com gastrite, era, era coisa para gastrite, remédio para dor de cabeça, né? Então, você começa a se medicar e, no fundo, no fundo, ó, aqui, ó, a, Maria, a, a, a Graciela Otávio Guielas, já fez isso, é, a Key tá falando, toma homeopatia, a Dani também está falando, eu. Ou seja, a maior parte de nós, a gente realmente faz isso, a gente esconde os sintomas. E o problema é qual? Nada contra um remedozinho para dor de cabeça quando a gente está com dor de cabeça. Viva a química por isso. Mas é que se você ficar frequentemente sentindo certos sintomas e anestesiando esse sintoma, você termina não percebendo que aquilo vai criando uma coisa muito mais forte, maior, para depois chegar um burnout na vida. Então hum, é importante que a gente obviamente, cuide quando isso acontecer, mas não fique ali mascarando o sintoma o tempo inteiro, né, amigo? É, inclusive, meu Sandro, o que você está falando
1: é, é exatamente o que Byung-Chul fala no seu livro chamado A Sociedade
0: Paliativa. É até um livro Sim. que eu te dei, um livro um pequenininho. É. Aqui, e aqui, a sociedade homem, não paliativa. para dizer que é mentira, é. Sua, que é mentira é. sua, que você me deu aqui, ó. Ele mesmo,
1: <risos> ele mesmo, ele mesmo. <risos> E Churran fala dessa nossa mania de qualquer sintoma, qualquer aborrecimento, a gente já corre para tomar um remédio, a gente já quer se livrar da dor. isso que o analgésico foi, foi criado, obviamente, ele não está demonizando o analgésico. O que ele quer dizer é que até no ambiente de trabalho, trazendo para o nosso tema, o que incomoda, Sim. o que faz com que nós nos sintamos um pouco... É, o que incomoda, o espinhozinho mesmo que incomoda, porque a vida incomoda, né, Rossano? Tem coisa uhum. que acontece na vida que sai um pouco do nosso controle. Uhum. E aí, acostumados com o, o remedinho que tira aquela dor de cabeça em 15 minutos, a gente quer que as coisas aconteçam de uma forma imediata, né? E não uhum. acontece assim. Ó, pra você ter ideia, eu trabalhei em duas grandes empresas nos últimos 12 anos. É, uma das empresas é conhecida por trazer muita pressão para os funcionários, que é a Ambev, não tem segredo nenhum, todo mundo, as pessoas que me conhecem sabem que eu passei mais de 11 anos lá. Muita pressão, é uma carga de trabalho muito extensa, só que muito trabalho não quer dizer pouca saúde mental. Lá na Ambev, por exemplo, existia um pertencimento tão grande, a cultura era tão forte, as pessoas trabalhavam muito, mas trabalhavam envolvidas, porque essa cultura do pertencimento de fazer parte de uma coisa maior de ter objetivos em comum, como era multiplicado, fazia com que todo mundo se sentisse eh, muito bem por estar ali, por fazer parte daquela comunidade. É tanto que ainda hoje, quando as pessoas hum. saem da empresa, muitas delas continuam em contato ainda, porque não é só uma cultura, tornou-se uma comunidade. Mas é, eu, já eu já trabalhei... Na... Eu sou testemunha disso. Exato, né? Eu, agora, é quando Deus. você olha... É, eu já trabalhei em empresa muito mais tranquila, light mesmo, mas o nível de aborrecimento que existia lá, a instabilidade, a falta do walk-to-talk, que você fala tanto nas, nas palestras corporativas. Há empresas que pregam uma determinada, um totalmente, determinado comportamento totalmente. e fazem completamente diferente. Empresa de hum. comida não pode... É, produzir comidas que fazem mal às pessoas. Uma empresa de educação não pode não gostar, tem executivos que não gostam de pessoas. Então, esse uhum. tipo de ambiente provoca muito mais a perda da saúde mental do que a pressão do trabalho. Então, a primeira uhum. coisa que tem que se desmascarar é que, onde você trabalha muito, você perde a saúde mental. Porque eu tenho um amigo que faz mais de 25 palestras por mês, viaja, uhum. que eu não aguentei três dias viajando com ele, trabalha pra caramba e não vive com a saúde mental debilitada. Esse amigo vocês estão vendo aqui do lado, eu não conheço ninguém que trabalha mais que o Rossandro, e nem por isso a saúde mental está debilitada, porque tem o autocuidado,
0: que a gente precisa primeiro. O autocuidado fazer é? é uma coisa que gosta, né, já Esse sentimento de pertencimento, de sentir que as coisas estão gerando uma, uma, uma melhora na vida das pessoas. sabe Tem uma, pesquisa, tem uma instituição chamada é, Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, a ISMA, ela fez uma pesquisa no Brasil Ela faz internacionalmente no Brasil Mostrou que 32% dos brasileiros já tiveram Algum episódio de burnout Que é um esgotamento mental que é resultante Da sua atividade laboral, daquilo que você faz 95% rel Relatou exaustão E 85% falta de concentração né? E aí a gente percebe isso muito comumente Agora eu queria fazer uma, uma outra Provocação aqui para quem está nos assistindo aqui Quem é que sente Que às vezes faz mais tarefa Do que dá conta? Porque sim já me está dizendo uma coisa que eu concordo, nem sempre fazer muito significa estresse. Mas, claro, a gente sabe que tem empresa que demite três ou quatro e bota um para fazer o trabalho de três ou quatro. Então, quem aqui que está no chat sempre que, às vezes, está fazendo muito mais coisas do que tem capacidade da conta? Como se você terminasse todo dia, você termina achando que deve ainda 50%. Ó, a Pâmela já habitou eu, a Liana só já habitou eu, é... E, quando eu perguntei sobre os remédios, a gente já botando o nome dos remédios. Não prescrevam aqui os remédios para ninguém. O
1: nome eu dos santo, remédios para gastrite, é,
0: estresse. É bom lembrar
1: <risos> também das donas de
0: casa. Quem Sim, tem eu, tratamento não é só quem está em empresa, tem. não, né? É verdade. Poxa, você lembrou demais. E como tem, Jaime? Inclusive porque é não remunerado, não reconhecido, né? É um trabalho que não para, o tempo inteiro não para, dona de casa, e as pessoas acham que é obrigação, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que durante a pandemia, muitas donas de casa, as mulheres foram mais pressionadas porque continuavam com a demanda de trabalho, os filhos e as tarefas domésticas. Então, a gente precisa entender, como família, que essa é uma atividade da família, não de uma pessoa da família. Isso amadurece todo mundo, muito bem lembrado. Mas, olha, muita gente aí já colocou aí quantas vezes se sente que está fazendo mais coisas do que tem que dar conta, e termina sempre o dia achando que está devendo imposto a sua atividade laboral. Não se trata aqui, mais uma vez, de demonizar as empresas, porque uhum. existe uma corresponsabilidade na saúde mental das pessoas. O indivíduo ele também tem, não só ele, a empresa tem que participar. Por que, que eu acho que é importante a gente falar isso? Porque se a gente ficar apenas dizendo que isso é só da empresa, a gente corre o risco de fazer a mesma coisa que acontece, eu e já nós sabemos disso, que a gente tem uma empresa de educação juntos, é a terceirização dos pais para as escolas. Os pais terceirizam tudo para a escola. Não é tudo responsabilidade da escola. Até o desenvolvimento emocional, moral e saúde mental do meu filho. Não, a escola colabora com isso, mas a família também tem papel nisso. Então, a empresa ela precisa mudar a cultura. Ela precisa se colocar na condição de um ambiente que as pessoas sintam prazer e pertencimento e condição de trabalho. Mas tem coisas que é também do indivíduo. Quem aqui de vocês não conhece pessoas que por, por qualquer coisa pegam um atestado? Uma topada, pega um atestado para não trabalhar. Que assim, qualquer coisa, não, não vou trabalhar. Quem aqui de vocês não conhece pessoas que fazem isso? Coloca aí no chat para mim, por favor. Então, você percebe? Existem pessoas que, de fato, têm problemas que são delas. A empresa deve, pode e deve dar suporte para que isso seja tratado. Mas, olha, se eu não entender o que é saúde mental, se eu não entender o que me faz se sentir melhor... Se eu não tiver capacidade de me compreender... ó, A Cleide está dizendo que eu, eu conheço. Muita gente conhece. ó, A Neiva C.R. está dizendo que conhece. A Ariela Cristina está dizendo que conhece. Ó, a Gleide está dizendo que conhece. Estou vendo aqui no Instagram também o pessoal dizendo que conhece. Ou seja, tem gente que qualquer coisinha está doente. E nesse caso, é a pessoa que tem que também olhar um pouco para ela e entender como é que se dá saúde emocional. Inclusive, o Cuidando da Alma, que eu faço aqui todo domingo de manhã, 65 domingos interruptos aqui, Terando uma viagem hoje que aconteceu, imprevisto, é uma forma de tentar colaborar, porque eu fiz o cuidado da alma no início da pandemia para cuidar da minha alma e quis compartilhar esse cuidado com vocês. E aí ficou, e tem sido, como o Jair muito bem diz, muito recompensador as pessoas que a gente encontra Brasil afora e mundo afora, que assistem o conteúdo, que ouvem, que escutam. Então, precisamos cuidar de nós. Só que agora as empresas, como também as escolas, não é que as escolas entenderam que é, o desenvolvimento das competências emocionais não é só papel da família, é também da escola. Mas não é só da escola. As empresas têm que entender que o desenvolvimento da saúde mental não é só do indivíduo, mas também é do indivíduo. Ou seja, você tem tarefas que são suas, né, meu amigo? Você tem coisas que você tem que fazer por você. Você
1: abriu duas frentes aí gigantes, Jossandro, que dá para a gente conversar bastante. Por exemplo, quando você fala em sobrecarga do trabalho, empresas que. Aconteceu muito em banco, né? Diminui dez funções e aquelas dez funções ficam para uma pessoa só. Conceitualmente, uhum. se a gente observar o nome RH, recursos humanos, quando a gente já lê isso aí, já vê que tem alguma coisa errada, porque claro, a humanidade não é um recurso. A humanidade, um recurso é alguma coisa que a gente usa, que a gente até pode fazer com que ele acabe, a gente vai lá até o fim, um insumo. Então o ser humano não é um recurso. O ser humano, pelo contrário, o ser humano é para ser acolhido, é para ser ouvido, é para ser valorizado, é para ser engajado naquele mecanismo ali. É por isso que algumas empresas nem chamam mais recursos humanos, chamam área de gente e gestão, que é como o caso Sim. da gente aqui na Educa. Eu estava lembrando, Rossano, que a última contratação que a gente fez na Educa, quando a pessoa, eu convidei a pessoa para vir o escritório, quando ela chegou aqui em São Paulo, ela falou, não, vai começar a entrevista? Vai. Espera um pouquinho. Está vendo todas aquelas pessoas ali? Escolhe algumas pessoas e você vai entrevistá-las. O que, que eu fiz? Eu pedi <risos> para ela entrevistar pessoas da empresa para entender como é que a empresa funcionava, para saber qual era o nível de felicidade delas, como elas se sentiam engajadas. Porque muito mais importante do que eu conhecê-la só é que também ela conhecesse como é que funciona a Educa e que ela soubesse como é que é o clima entre as pessoas. Então ela ficou assim, super assim, surpresa com aquele convite que eu fiz. E ela escolheu quem ela quis mesmo e conversou. Eu não sei nem o que foi conversado. Eu sei que a pessoa depois topou me fazer o trabalho com a gente. Né? A outra coisa, Rosando, é sobre essa questão da gente precisa fazer a nossa parte. Porque uhum. tem muita gente que diz que a empresa é tóxica, que o trabalho é duro que o chefe pega no pé, mas não faz a própria parte. Quer coisa que afete mais a saúde mental de um chefe do que pessoas que faltam o tempo todo? Você imagina se o padeiro não for trabalhar e não tiver pão? Aquela música do Rob Seixas, né? E naquele <risos> dia que todo mundo acordou, você até cantou essa música no início da pandemia, numa, numa live. É, é aquele dia que, o dia que a terra parou. Já pensou Ai. que o padeiro não vai trabalhar? Ou quando você trabalha no home office, mas você não está disponível ou quando você arruma testado por qualquer coisa. Muitas vezes, quando a gente vai contar a história de alguém que está cobrando uma atitude, eh, a gente está errado também. Por isso que o autoconhecimento, por isso que se observar, saber que a gente precisa fazer a nossa parte é tão importante. Porque falar em saúde mental no ambiente corporativo, antes de falar em obrigação, é um pouco até delirante. Porque às vezes parece que as pessoas... Lembra aquela história que você fala que a família não pode ser um hotel, nem pode ser um quartel? Então, eu uhum. queria trazer isso para a empresa também. A empresa nem pode ser um, um quartel, nem pode ser um hotel também. Não pode ser um ambiente onde as pessoas fazem o que querem, porque elas têm obrigações, estão sendo pagas para isso, mas também não pode ser um quartel com excesso de vigilância. Porque a gente mesmo já se vigia muito, né? Churran fala sobre <risos> isso na sociedade <risos> do cansaço. Então, são dois pontos bem bacanas aí que você abriu, que vale a pena a gente refletir
0: individualmente, né? Cada um consigo mesmo. Com certeza, amigo. Eu acredito, sabe, que a gente está indo para um momento em que é, as empresas. A gente, quando eu, eu, faço, eu faço palestra em várias empresas, você sabe disso, você já me acompanha em algumas viagens. E tem empresa que, quando eu entro, eu já sinto que as pessoas estão bem lá. Pela forma como elas me recebem e pela forma como, quando o dono da empresa entra, os funcionários ficam. Tem empresa que, quando eu estou lá, que o dono da empresa entra no, na, no, no auditório para palestra, um silêncio. E um olhar de susto toma conta das pessoas. Aí eu já entendo como aquele ambiente é difícil. E tem empresas que quando o chefe ou o diretor chega... As pessoas a olham ale alegremente... E vão lá, cumprimentam... você -se sente que há um ambiente de acolhimento ali dentro. né E aí quando você vai para os índices... Aí tem menos absinteísmo... Porque hoje, saúde mental... Vamos imaginar assim... Ah, eu sou um cara que só pensa em resultados. Pois se você é uma pessoa que tem uma empresa que só pensa em resultados... Acredite. Cuidar de quem você tem na sua empresa dá resultados, porque pessoas que estão bem, ela entrega o melhor. É igual uma relação afetiva. Se a sua parceira, seu parceiro está bem, a relação fica boa. Se a pessoa se sente sofrindo, sofrendo, vigiando, vigiado, punido, é claro que a relação fica tóxica. E é também ruim para você. Ser temido não é algo saudável para quem é temido. Tá? Essa, essa ideia de ser temido é uma coisa que não, não, tem, não tem funcionado também. A gente vê muito hoje grandes gestores que trabalham com essa pressão o tempo inteiro, que tem aí de vez em quando, aí tem AVC, ataque cardíaco, porque aquilo ali chega a conta, gente. Mesmo que você esteja assim, em cima, na pirâmide da organização, se você faz isso sem saúde mental, a conta chega para você também. Eu acho que hoje em dia, várias empresas estão apontando para a necessidade de saúde mental, a gente tem sido convidado, a gente fez uma série de workshops para um ministério aí, na né, Jaime? Dez eventos em 10 capitais, com oito horas cada evento tratando disso, então é, é muito interessante a gente poder ter contato, tratamento com conta gestão para tratar de saúde mental, foi transformador até para a gente também, que a gente abre para perguntas, interage, é um dia inteiro com, com um relacionamento muito com essas pessoas, muito enriquecedor, e a minha percepção é que, sabe aquele negócio de pegadas de carbono, que as empresas estão muito voltadas para saber o quanto elas impactam a saúde do ambiente, né? É? Eu acredito que daqui a pouco vai ter um índice, um KPI, como você gosta de dizer também, as empresas gostam de dizer, que vai medir o quanto a empresa está afetando a saúde mental, as pegadas de saúde mental. Porque a gente começa a entender que quando isso vem muito à tona, as pessoas começam a perceber isso. Hoje em dia, mesmo uma pessoa muito simples, que faz uma atividade muito de, de, de linha diferente de uma empresa de indústria, ela já tem consciência de saúde mental ela pode até nem dar esse nome, mas ela tem consciência de que é aquilo está afetando a vida dela. Então, nesse momento, é um momento em que há uma demanda para as empresas entenderem que elas também precisam olhar o quanto a forma como elas estão conduzindo o ambiente afeta positivo ou negativamente, né, até porque tem uma reputação de empresa em jogo hoje em dia no mundo uhum. com redes sociais e muita transparência, que elas têm que estar atentas para que elas possam ser provocadoras de saúde mental e não de desconstrução da saúde mental das pessoas. Verdade. Eu queria, inclusive, dar algumas dicas, Sandro.
1: Existe um site chamado I Love Mondays. Antes uhum. de você aceitar um trabalho, antes, para você saber um pouco mais sobre aquele trabalho, lá você vai encontrar o relato de pessoas que já trabalharam na empresa. Se tiver oportunidade, entreviste as pessoas que trabalham nessas empresas, peça para ficar um tempo lá olhando o clima organizacional. E, claro, gente, a gente está falando sobre como a empresa se comporta em relação à saúde mental, como os líderes levam isso a sério, mas como o Rossandro também lembrou, a gente precisa fazer a nossa parte. Empresas que colocam as pessoas em primeiro lugar têm uma chance muito maior de sucesso. Você vê, Rossando, que tem se falado muito em ESG. Então hoje, uhum. dentro do ambiente corporativo, se junta meio ambiente, se junta emissão de carbono, se junta índice de felicidade, tudo, inclusão, diversidade, tudo para poder proporcionar um ambiente melhor na empresa e provar que aquela empresa tem compromisso com a humanidade. Eu Sim. lembro que, há um tempo atrás, em uma das empresas que eu trabalhei, uma pessoa da hierarquia superior, a minha, me chamou para o almoço e falou assim, e você se preocupa muito com os clientes, você é, se preocupa muito com os feedbacks que você dá para os funcionários e, pelo amor de Deus... É, talvez você devesse procurar um trabalho numa ONG, numa fundação, alguma coisa, porque você ia ajudar muito mais. E aí, é, eu parei e pensei assim, poxa, mas lá o trabalho já está feito. Lá já tem pessoas que estão preocupadas com a humanidade, com a sociedade. Uhum. Hoje em dia, é, a gente precisa muito mais de executivos que estejam preocupados com os seres humanos dentro, dentro das empresas. De então, Exatamente. ao contrário, eu vou continuar no mundo corporativo porque eu quero fazer transformações pelo mundo corporativo. Só uma correção aqui, é. Sandro Esse Sim. I Love Mondays, pedi para a Natália é, mudar, mudou o nome do I Love Mondays, agora acabei de lembrar, é o Glass Door, Glass Door que é porta de vidro. Que é como se fosse para é a gente bom. ver. É. Ele mudou o nome, né? O I Love Mondays agora é Glass Door que é um, é um sistema... Olha, é, Glassdoor, tá vendo? É Mundial.
0: Exatamente. Acabei, Exatamente. De, acabei Obrigado, Cintia. Essa Exatamente. galera que assiste o Cuidando da Alma, meu amigo, é. Foi é assim a Cintia Lima que colocou. Essa coisa é. É antenada demais. Esculhandal né? é antenado, aqui, aqui, a, a galera que assiste Cuidando da Alma tá por dentro dos assuntos e enriquece tá por... muita gente. <risos> e outra coisa, ou seja, a
1: última coisa é que hum. muitos gestores, presidentes de empresa, diretores, são preocupados com inclusão e diversidade. É um tema que vem sendo falado, Finalmente. extremamente debatido. Mas tem uma Finalmente. outra coisa que precisa fazer parte dessa conversa, é que inclusão e diversidade também é, faz parte da inclusão e diversidade ouvir as pessoas e permitir que elas sejam quem elas são. Porque permitir que a pessoa é quem ela é, não é permitir que a pessoa se vista de qual, do jeito que ela queira, nem permitir que a pessoa se apresente do jeito que ela quer ser quem você é, é poder estar no lugar, como você relatou agora, e tá lá o teu chefe o presidente, o diretor, e você continuar o teu trabalho, porque você sabe que você não vai ser julgado nem você vai ser pressionado, porque você tá sendo você mesmo, porque você tá sorrindo porque você está relaxado então é bem uhum. importante que a gente entre em diversidade e inclusão, esteja também essa capacidade da empresa proporcionar o Seja quem você é de uma forma livre e não se apresente como você é, mas fale o que você pensa, seja acolhido por isso. São essas duas dicas que eu queria dar o Glassdoor, e essa outra das entrevistas
0: das pessoas que trabalham nessa empresa. Coisa boa, amiga. é a alegria nossa saber o quanto as pessoas trabalham com a gente se sente bem, né? A gente sente muito isso, assim, porque a gente se sente bem, né? A gente se sente acolhido, a gente se sente que está em uma família, nesse sentido de adultos que têm compromissos, que precisam realizar, mas que podem fazer isso com sempre de pertencimento e de acolhimento. Isso é uma coisa que a gente sabe que é muito importante. Então, galera, bom dia para vocês, bom domingo, é uma alegria estar sempre com vocês aqui. Se vocês acharam que esse conteúdo é importante, por favor, me digam aí se vocês acham que foi legal esse conteúdo, se a gente deve tocar mais em assuntos de trabalho aqui no Criando da Alma, que a gente pode criar um quadro à parte. Só para isso, estou pensando com o Jaime a gente fazer isso, então, a gente pode criar um quadro à parte que a gente grava e depois coloca aqui, que eu acho que é importante. Então é importante a gente estar tá aqui entendendo que levar saúde mental para todo lugar, inclusive no trabalho, um lugar onde a gente passa muita parte da nossa vida, é fundamental. Meu amigo, obrigado mais uma vez, sempre uma alegria a gente estar tá junto aí, tudo que a gente faz, não é diferente aqui nesses bate-papos, seja pessoal ou virtual, que a gente pode compartilhar com as pessoas. A Isabela dizendo que amou. A Franciana dizendo que gostou também. O pessoal cria, sim, outro quadro. A Rosa está dizendo também. Olha aí. Amou, foi ótimo. Muito bem, muito importante. Pois é, a gente está querendo diversificar o cuidado da Alma aqui. Uhum. A gente está querendo pensar em outras manifestações do Cuidando da Alma. Isso não vai tirar o nosso encontro do domingo de manhã, que é sagrado aqui para a gente. É outras possibilidades para a gente ficar com mais conteúdos para ajudar vocês. Se você gostou desse conteúdo vai lá, compartilha com o teu chefe, compartilha com tua chefe, bota no grupo da empresa esse conteúdo de hoje, pega aí o link lá no YouTube, porque fica gravado no YouTube, gente, o Instagram não fica, no, não fica gravado, é mais fácil, uhum. podem ver na Smart TV, também depois vai para o Spotify, você pode escutar na academia lavando louça, que o objetivo da gente aqui é cuidar da alma de vocês. Manda pro chefe. Manda pro chefe. Nos vemos semana que vem, gente. Até mais. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.